0: und herzlich willkommen zum nächsten Quell podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr, denn heute spreche ich gleich mit zwei Ansprechpartnern aus unserer Community. Michaela Voburger und Natalia Thams. Beide arbeiten als HR-Manager bei Continental im Bereich Talent Management and Organizational Development und leiten in dieser Funktion globale Projekte und Initiativen für den Produktionsbereich, der bei Conti auch Shopfloor genannt wird. Schön, dass ihr beiden da seid, Michaela und Natalia. Stellt euch gerne mal vor.
1: Hallo, ja, ähm, Natalia, wenn ich starten darf, ist, äh, dann würde ich gleich mal einsteigen. Ähm, wie Markus schon gesagt hat, mein Name ist Michaela, ich bin 34 Jahre alt und aus Regensburg und freue mich heute super, dass es endlich mal geklappt hat mit äh, uns, mit dem Podcast. Vielleicht zu mir kurz zur Person. Ich arbeite mittlerweile seit letzter Woche 18 Jahre jetzt bei Conti und war dort in diversen Bereichen tätig, aber hatte irgendwie immer auch schon Bezug zum Produktionsbereich. Bin seit letzten Jahr verheiratet und habe auch ähm, so kurz nach der Hochzeit auch äh, meine Tochter Maxima zur Welt gebracht im April letzten Jahres. Und das hat natürlich privat, aber auch beruflich bei mir einiges verändert. Und ich würde sagen, Maximal ist unter anderem auch der Grund, warum ich heute in dem Podcast sein darf. Und äh, ja, also ich freue mich auf jeden Fall und bin, äh, freue mich und bin aufgeregt, was jetzt äh, die nächsten Minuten so äh, sich ergibt in den Gesprächen.
0: Dankeschön. Natalia.
1: Ja, mein Name ist Natalia Tams.
2: Ich bin ähm, 38 Jahre alt und seit 13 Jahren bei Conti. Genau, bin ähm, sozusagen die, die zweite Hälfte des Tandems äh, mit Michaela zusammen im, in unserem, wie wir es abgekürzten, T-Modi-Bereich ähm, für Shopfloor-Development zuständig weltweit und habe vorher ebenfalls verschiedene Bereiche bei Continental durchlaufen, ähm, vornehmlich auch im operativen Bereich, auch ähm, im, im Produktionsbereich oder in den Zentralfunktionen, ähm, im Manufacturing-Bereich, also immer auch mit Bezug dazu. Und ähm, genau, bin ebenfalls verheiratet und habe zwei Töchter mittlerweile und äh, die sind fünf oder werden, also die Große wird jetzt sechs äh, in ein paar Wochen und die Kleine ist drei und genau, äh, freue mich ebenfalls heute mit dabei zu sein. Das ist meine erste Podcast-Erfahrung, bin total gespannt, äh, wie sich das so anfühlt und genau, können loslegen.
0: Cool. So viel Kompetenz äh, in einem Podcast haben wir selten. Ähm, und das ist auch eigentlich unser Thema. Wir haben äh, nämlich ein wichtiges Anliegen. Wir sprechen über geteilte Verantwortung auf einer Rolle. Ihr beide arbeitet im Tandem. Total spannend, denn ihr beide arbeitet seit einem Dreivierteljahr zusammen, seid euch aber noch nie persönlich begegnet. Erzählt
1: mal. Ja, ähm... möchtest du zuerst...
2: Also wie auch jetzt. Wir sehen uns nicht und wir sind alle an verschiedenen Orten. Ja, genau, das ist so ein bisschen unser Setup. Ähm, wie gerade schon erwähnt, wir haben ja ein paar, zusammen drei, drei Töchter, die wir haben und so ein bisschen haben wir uns da die Schaffel hin und her gegeben. Das heißt, so fing das Ganze an. Ähm, Im April ne, kam Maxima zur Welt und ähm, Michaela ist in Elternzeit gegangen. Da bin ich gerade aus der Elternzeit zurückgekommen von meiner zweiten Tochter und habe erstmal nur stellvertretend Michaela, Michaelas Stelle übernommen. Und ähm, Michaela war sechs Monate weg und als sie im Oktober letzten Jahres zurückkehrte, ähm, ja, sind wir dann zusammen in dieser Rolle äh, weiter tätig gewesen oder sind wir es nach wie vor. Und... Ähm, da Michaela in Regensburg aber wohnt und auch arbeitet, ich in Hannover bin, hat das irgendwie nie dazu geführt, gerade natürlich auch mit Corona und mit den Lockdowns und Nicht-Lockdowns und hin und her und mit kleinen Kindern zu Hause, was man ja auch verstehen kann, dass man nicht dann stundenlang im Zug sitzen möchte und so weiter, hat es irgendwie noch nicht geklappt äh, gehabt, dass wir uns dann auch ähm, mal persönlich äh, gesehen haben oder getroffen haben. Was aber nicht irgendwie dazu geführt hat, dass äh, irgendwas geruckelt hätte, muss man schon
1: vorweg, vorwegnehmen. Ähm, genau. Das stimmt, ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich noch was sagen. <lacht> nee, ich kann dem nur zustimmen. Also geruckelt hat es äh, zumindest bei mir noch nicht. Aber ich fühle mich nach wie vor wie in so einem Dauerblind-Date, äh, muss ich irgendwie sagen. Weil, wie gesagt, also wir kennen uns natürlich jetzt über Kamera. Wir wissen zumindest, wie jemand ausschaut, falls Natalia nicht gerade Avatar ist, <lacht> wovon ich jetzt mal nicht okay. ausgehe. Aber ich muss auch zugeben, bei uns war es wirklich äh, letztes Jahr mit der Übergabe, äh, relativ kurzfristig, also ich glaube wir hatten im März kurz mit der Übergabe der Themen äh, gestartet, dann war ich ja erstmal weg, was aber auch toll lief, äh, weil Natalia wirklich äh, von Anfang an mich auch während meiner Elternzeit ab und an immer wieder gebrieft hat, was so passiert, damit ich eben nicht ganz äh, aus dem Loop raus bin und einfach äh, weiß, okay, wie, wie, laufen die äh, wie laufen die Themen. Und wie Natalia schon gesagt hat, also obwohl wir in so einem Dauerblind-Date äh, sind, muss ich zumindest von meiner Seite sagen, haben wir persönlich wirklich so ein Draht einfach von Anfang an gehabt. Und es war einfach äh, so ein Basisvertrauen da, das natürlich dann für mich das auch einfach gemacht hat, mit einem guten Gewissen zu gehen, die fünf Monate. Und man muss wissen, wenn man mich kennt, ich bin... Eine sehr, sehr leidenschaftliche Person und ich brenne wirklich auch für meine Themen und Projekte, die ich mache. Und gerade, ähm, wo ich in die Elternzeit gegangen bin, äh, hatte ich sozusagen mein Arbeitsbaby an die, Max, äh, an die Maxima, sag ich jetzt schon, mein Arbeitsbaby an die Natalia übergeben. Und das war so ein Führungskräfteprogramm, das äh, ich mit einem internationalen Team entwickelt hatte. Und das war eben kurz vor der Rollout-Phase. Und das war für mich schon so, oh, okay, jetzt kann ich gar nicht bei der Live-Phase dabei sein und hoffentlich läuft das alles. Und wie gesagt, das war wirklich dann so ein erster Vertrauensvorschuss, den Natalia übererfüllt hatte, weil sie das Projekt so toll kurzerhand übernommen hat und zum Rollout gebracht hat und sozusagen mein Baby dann in das Laufen beigebracht hat. Und das war halt irgendwie für uns auch dann schon der Startschuss, dass wir gemerkt haben, es funktioniert echt gut und unsere, wie soll ich sagen, Unsere Arbeit, wir verfolgen einfach das gleiche Ziel und es gibt kein Konkurrenzdenken, sondern im Gegenteil, wir pushen uns gegenseitig zu, zu noch mehr Erfolg, wie, jetzt, wie man an dem Projekt auch gesehen hatte. Also es ist echt toll und wie gesagt, tut kein Abbruch, dass wir uns persönlich noch nicht gesehen haben. Wir können digital zumindest auch ins Privatleben vom anderen ein bisschen eintauchen und das finde ich eigentlich ganz charmant. By the way, nur mal ganz kurz, ja. äh,
2: nur mal angemerkt, ne? nur noch mal äh, <lacht> die Briefings, die während der Elternzeit stattgefunden haben, waren reine Kaffee-Dates. ne? Das war jetzt nichts, was für <lacht> genau. uns irgendwie gang und gäbe ist, dass wir irgendwie in Elternzeit äh, obligatorische Meetings haben oder dergleichen. Also das ähm, ist tatsächlich mehr so, dass es äh, auf privater, äh, freiwilliger Natur basierte. Ähm, genau, wollte ich nur noch mal ganz gut so
1: anmerken. Das, ähm, Ist ein guter Hinweis. Ich, <lacht> <lacht> ich
0: glaube nicht, dass hier jetzt Arbeitsrechtler zuhören. Ähm. Kommen wir zu den Tandem zurück. Also schon mal ja. echt, äh, echt interessant, euch zuzuhören. Und wir hatten ja auch äh, zwei Vorgespräche, wo man merkt, dass ihr beide für das gleiche Thema brennt und ihr euch da auch wunderbar ergänzt. Tandems werden ja oft gebildet, um die Rückkehr aus der Elternzeit in Teilzeit, aber in spannenden Aufgaben und Führungs- und Steuerungsrollen zu ermöglichen. Bei euch ist es auch so. Ähm, also, ihr bestätigt im Prinzip das, was äh, als Klischee über Führungstandems ähm, schon existiert. Ich bin aber interessiert, wie es denn faktisch aussieht. Äh, Michaela, Natalia, erzählt mal ein bisschen davon, wie ihr euer Tandem ausgestaltet.
2: Mhm. Also, ich konnte also das witzigerweise, umzugehen. als wir die. <lacht> Als wir die Vorgespräche hatte, das hatte ich dann hinterher auch zu Michaela nochmal gesagt. Ich meinte dann, als wir eigentlich eingeladen worden sind zu dem Tandem-Podcast, ähm, habe ich gedacht, ach ja, wir sind ja ein Tandem. <lacht> also es war bei uns nie so, dass wir da irgendwie Formalitäten in, in also es gab jetzt nicht so ein Meeting, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, also so sieht es aus, so ist die Verteilung und du machst so. Also es war irgendwie mehr im Fluss. Also es ist klar war, dass wir beide da jetzt weiterhin auf der Stelle sind, war das mehr ein Fluss und der war auch irgendwie sehr sehr natürlich, würde ich mal sagen. Also es hat sich eigentlich recht schnell ähm, verteilt anhand der Themen, die wir beide dann hatten, ähm, dass wir das ähm, ganz gut aufteilen konnten. Das hat dann plötzlich auch ganz gut Sinn gemacht, ähm, das in Pakete zu schnüren, wie zum Beispiel, ich übernehme das ganze Thema Selection, ähm, Michaela nimmt das Thema ähm, Talentmanagement und so weiter, weil sie sowieso schon da so drin war. Und ähm, und da die Prozente, wie viel wir arbeiten, schon sowieso festgelegt waren, also es gab das nicht, wie jetzt vielleicht in einer in einem Führungstandem, dass man gesagt hat, okay, und du übernimmst jetzt die Mitarbeitergespräche und ich mache dann während das. Das gab es eigentlich in dem Sinne gar nicht so konkret. Natürlich haben wir aus dann angefangen, so ein paar Rahmenbedingungen zu schaffen, aber das war mehr immer anhand von von Aufgaben, von Projekten, dass man sagt, okay, mit in die in die Kickoffs, in die Initialphase gehen wir zusammen rein, gucken uns das an, Brainstormen, äh, machen uns das Konzept zusammen klar und danach übernimmt das die eine und wir briefen uns in unseren Rücksprachen. Also ja, da ist ein bisschen Konstrukt dahinter, aber wie gesagt, das war eher natürlich gewachsenes. Ja, und so sieht's im Moment aus. Wir haben ähm, uns also so aufgeteilt, dass wir nach Themenbereichen, ähm Projekte ähm, begleiten. Beide Ansprechpartner sind für das ganze Thema Shopfloor. Ähm, wie gesagt, initial immer zusammen in, in Projekte reingehen, danach uns aufteilen und einmal die Woche ein, ein Briefing haben, wo wir uns gegenseitig abholen zu den Themen. Ähm, aber auch immer zwischendurch und so weiter. Also Das ist, ja, Also so würde ich es jetzt sagen. Michael, ich weiß nicht, ob du jetzt noch mal... Ähm, Nee. Du dann ein anderes Gefühl hast.
1: Wie auch hier, auf jeden Fall kann ich, kann ich nur zustimmen. Nee, ähm, genau, also ich muss ja wirklich sagen, ich habe mich vorher auch noch gar nicht so wirklich mit dem Begriff Tandem auseinandergesetzt oder Jobsharing. Es war wirklich eigentlich aus der Situation geboren, ähm, dass für mich eben klar war, ähm, mit der Geburt von meiner Tochter auch äh, nach wie vor, dass ich gern meinen Job wieder aufnehmen wollen würde und äh, natürlich bestenfalls in der Funktion bleiben würde, äh, weil einfach das Thema äh, Produktionsbereich und Projekte einfach wirklich meine Leidenschaft ist. Und da, wo ich sag, da kann ich meine Leidenschaft und Qualifikation mit einbringen und hatte eben dann... Äh, durch unter anderem unsere Vorgesetzte einfach wirklich die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich kann nach fünf Monaten wieder zurückkommen. Und es hatte eben auch während meiner Abwesenheit so gut mit äh, Natalia, mit der Übergabe der Themen funktioniert, dass, wie du schon gesagt hast, das wirklich natürlich gewachsen ist. Und bei uns das dann eher wirklich das Tandem ähm, sich dann einfach so ergeben hat. Und für uns, wir sehen das jetzt, oder ich sehe das jetzt viel wirklich so als, ja, es ist geteilte Arbeit, das auf jeden Fall, aber äh, wir können auch doppelt durchstarten. Also ein Gefühl haben wir jetzt natürlich auch wesentlich mehr Power in, in unseren Themen. Und äh, wie gesagt, ich hatte jetzt äh, eben die Möglichkeit, dass ich sage, ich kann Beruf und Familie perfekt realisieren und einfach auf die veränderten Arbeits- und äh, Karrierebedürfnisse halt besser eingehen und da war halt Natalia die, die perfekte Ergänzung, weil sie ja ähnliche Streben hatte, einerseits ihrer Arbeit und Leidenschaft nachzugehen, andererseits aber natürlich auch das Familienleben und wie gesagt, also bei uns hat sich das dann wirklich natürlich gestaltet und man muss aber auch ganz ehrlich sagen äh, so zum Thema Klischees. Ich und Natalia, glaube ich, wir fallen voll in die Klischeebox mit Beide Mamas, Beide äh, in einer Projektmanager-Funktion, machen Mobile Work hauptsächlich und äh, kosten, würde ich mal sagen, das Thema Flexibilität komplett aus, was Continental äh, bei uns anbietet. Und äh, dadurch lässt sich das Tandem bei uns auch ohne, sagen wir mal, so ganz feste Strukturen äh, Super ermöglichen, weil man einfach sagen, wir, wir haben so viel Flexibilitätsraum, sowohl in unserer Arbeit als auch in der Arbeitszeitausgestaltung, dass wir das wirklich nach unseren persönlichen Bedürfnissen auch ausrichten können.
0: Das ist super spannend, euch dazu zu hören. Ähm, gerade was du jetzt gesagt hast, da, das geht so ein bisschen in die Richtung meiner zweiten Frage, nämlich die, die Tandems, die typischen Tandems können sich zeitlich die Aufgabe teilen, also der eine arbeitet am Vormittag, der andere Nachmittag, der eine Montag, der andere Dienstag und so weiter, oder man teilt sich die Aufgabe fachlich. Ihr habt euch die Aufgabe in eurer Rolle fachlich aufgeteilt und äh, ich bin total interessiert daran, ähm, was euch dabei wichtig gewesen ist. Wie läuft es so im Alltag, was ist gut und was erfordert ein höheres Maß an Abstimmung? Ähm, Michael, willst du anfangen? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Mhm, ja, gerne. Also Natalia hat es ja vorher schon ein bisschen angerissen gehabt. Also bei uns, äh, in unserer Funktion decken wir sozusagen alle verschiedenen Themenfelder für den Produktionsbereich ab. Also ähm, wir starten von Talent Attraction über Talent Selection, also alles zum Thema Recruiting Prozesse bis hin zum Talent Management und äh, aber auch äh, Themen wie, wie Learning oder Weiterentwicklung und äh, wir hatten dann eben nach meiner Rückkehr äh, für uns einmal gesagt, okay, was ist auch der beste Ansatz, um es für unsere Kunden, unsere internen Stakeholder sozusagen, also unser Business, es leicht zu machen, zu differenzieren, wann an, wer anzusprechen ist. Und dann hatten wir uns eben die Themen- und Zuständigkeitsbereiche aufgeteilt. Ähm, Natalia hat es auch schon erwähnt, nachdem sie vor allem während meiner Abwesenheit das Thema äh, Leadership-Programme zum Beispiel getrieben hat, war klar, dass sie in, in dem Bereich weiter tätig bleibt, dass es das keinen Sinn macht, jetzt hier wieder eine Übergabe zurück zu mir zu geben. Und äh, wir hatten ein neues Projekt anstehen im Bereich Telemanagement. Ähm, da hatte ich gesagt, okay, das, das wäre eh auch ein großes Interessenfeld von mir, dann würde ich das mir zuordnen und so kam es dann eigentlich relativ äh, einfach für uns dann raus, dass wir sagen, okay, wir teilen uns nach Themenfelder aus, ist für die Stakeholder natürlich auch gut, weil die dann genau wissen, je nach Fachgebiet, ähm, wen sie ansprechen müssen, aber wichtig bei uns ist, äh, dass wir sagen, wenn, bevor wir neue Themen oder wenn wir neue Themen oder Projekte aufnehmen, äh, dann steigen wir erstmal beide ein, weil oft sind die Themen ja doch auch irgendwie eng miteinander verbunden. Das heißt in den Kickoff-Veranstaltungen oder wenn es wirklich so ein kreatives Brainstorming geht, ist Natalia eben immer ganz ganz wichtiger Sharing Partner von mir und da steigen wir dann erstmal selber ein, bis uns dann beide klar wird, okay, wo grenzen wir das Projekt, ab wem teilen wir das zu, in welchem Bereich findet sich das Thema besser verwurzelt und dann geht eben ein Schwerpunkt, Ansprechpartner in das Thema oder Projekt dann mit rein. Und es funktioniert bis dato, muss ich sagen, eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Wir haben halt auch den Vorteil, und das sehe ich klar auch im Tandem-Arbeiten. dort hattest es ja gesagt, manche teilen sich jetzt zeitlich auf. Wir haben eben ein bisschen so eine Mischung. Ich arbeite momentan eben an drei Tagen in der Woche, in der Talie an fünf Tagen. Das heißt, eigentlich sind wir auch während unserer Urlaubszeit zum Beispiel, da vertreten wir uns ja gegenseitig, also haben unsere Stakeholder immer definitiv einen Ansprechpartner. Und nachdem ich und Natalia ja wirklich ganz, ganz stark auch das gegenseitige Sparing und kreatives Denken äh, nutzen, ist jeder für den anderen auch aussagekräftiger. Also vielleicht nicht unbedingt den absoluten Deep Dive, wenn äh, es natürlich um die kleinsten Details geht, aber jeder kann weiterhelfen und weiß, was der Stand beim anderen ist. Und das macht es natürlich dann auch, sage ich mal, ähm, für das Business einfacher, dass sie wissen, okay, äh, sie müssen jetzt eigentlich nicht auf unsere Anwesenheitstage schauen, sondern sie haben immer einen Ansprechpartner an ihrer Seite. Aber ergänzt nicht gern, Natalia. <lacht>
0: Das ist ein, ein sehr guter Punkt, ein sehr guter Punkt. Natalia, bin ganz gespannt. Schieß los.
2: Ach, ja, ich glaube, das Wesen, also es wurde eigentlich alles schon gesagt. Ich versuche die ganze Zeit parallel so ein bisschen zu denken. Du hattest ja auch gefragt, was klappt vielleicht noch nicht so gut oder wo sind vielleicht auch nochmal so Themen, wo wir noch mal nachjustieren müssen. Und da, da wird mir immer klarer, dass wir vielleicht auch nochmal irgendwie gucken, dass wir vielleicht... Also es gibt noch mal natürlich so ein paar Aufgaben, die so zu, zu der Rolle an sich gehören, wie zum Beispiel äh, machen wir immer wieder mh, strategische Workshops zusammen mit unseren ähm, Stakeholdern, mit unseren ähm, Sektoren, mit Ländern, wie auch immer. Ähm, das sind so, so Aufgaben, ich weiß nicht, irgendwas zu planen, eine Convention zu planen oder unsere, unsere Auftritte im Intranet zu, äh, zu moderieren und so weiter. Da muss man ganz ehrlich sagen... Auch da wieder hat sich das natürlich ergeben. Es wäre aber vielleicht nochmal, Michaela, es wert, wenn wir da nochmal einfach drauf gucken, dass es auch ähm, denn doch nochmal eine Verantwortlichkeit klar dahinter definiert ist. Aber wie gesagt, solange es dann immer so so ganz gut läuft und natürlich auch funktioniert, weil, weil es halt einfach irgendwie klar ist, auch die eine mag lieber das machen, die andere jenes, dann funktioniert es auch. Aber vielleicht wäre es auch noch mal ganz gut, wenn man das ähm, noch mal ein bisschen dahinter schreibt. Was äh, vielleicht auch noch mal eine Herausforderung ist in unserem Job, ist, dass es eine globale Verantwortung ist. Das heißt, wir machen äh, Projekte, ähm, Abstimmungsmeeting, Community Management und so weiter weltweit. Das heißt, wir, wir decken schon auch alle Zeitzonen ab. Und das ist natürlich so ein bisschen mit Kindern und, und äh, Teilzeit manchmal schon auch eine Herausforderung. Das muss man schon sagen. Ähm, man, man kriegt sie natürlich nicht hier alle in einen Call. Das heißt, wir müssen das schon aufteilen, dass wir morgens und abends dann bestimmte Themen haben. Und da, da hilft natürlich so ein Tandem auch schon wieder ganz gut. Ne? Das heißt, wenn wirklich Not am Mann ist und ähm, bei mir, wie gesagt, ich bin jetzt eher jeden Tag, ähm, ich arbeite jeden Tag, aber bin eher früher dann ähm, fertig, weil ich dann die Kinder holte, äh, dann kann Michaela eher mal im Nachmittag ähm, einspringen, wenn wenn es wenn, wenn wirklich bei mir irgendwie nicht hinhaut oder ich das nicht anders organisiert kriege und so weiter. Also das, ist, das gibt es schon ein paar Themen. Also es bedarf auf jeden Fall Abstimmung. Also es ist jetzt auch nicht so, vielleicht klingt das jetzt gerade so an, auch das ist alles so im Fluss. Also es bedarf schon natürlich sehr viel Kommunikation und Abstimmung und auch ein totales Vertrauen ineinander und ein, wie, wie Michael auch schon anfangs gesagt hat, also es ist nie irgendwie bei uns, das liegt halt eher so an dieser persönlichen Connection wahrscheinlich, dass dass da irgendwie Groll ist oder so. Ah, die hat jetzt schon wieder den call nicht gemacht, jetzt muss ich da jetzt wieder rein oder da, da, da. Also bis dato, toi, 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 gibt es das überhaupt nicht. Und ähm, das ist wirklich eine sehr vertrauensvolle und aufeinander... Ähm ja, also Wir verlassen uns da wirklich ganz, ganz gut aufeinander. Ne? Und ich meine, man kennt also alle, die kleine Kinder haben, die kennen das, die sind krank, die sind nicht... Es funktioniert nicht alles immer so, wie man es dann vielleicht geplant hat. Und dann wirklich zu wissen, da ist jemand, der springt ein und der wird auch kein Wort sagen. Der wird nicht sagen, ach nee, du schon hast wieder die Kinder. <lacht> ähm, das ist halt, das ist Gold wert. Also das kann ich nicht anders sagen. Das, das lässt einen ähm, mit absolut... Äh, ruhigem Gewissen halt auch schlafen. Ne? Also habe da tatsächlich auch schon andere Erfahrungen gemacht. Ähm, so Und von daher ist das, natürlich, ist das natürlich top. Also es ist das funktioniert so super.
0: Ja. Naja, euer Tandem funktioniert auf Vertrauen und ähm, auf Verlässlichkeit und auch mhm. Verständnis füreinander. Das genau. finde ich ziemlich gut.
2: Das ist das Wort, das <lacht> ich gesucht <lacht> habe. <lacht> genau. ich habe.
0: Ich habe auch gerade ein bisschen länger gebraucht, um es zu finden. Ähm, Im Vorgespräch habt ihr mir berichtet, dass euer Arbeitgeber Conti euch sehr unterstützt hat genau. und eure Vorgesetzten ja. auch. Das ja. äh, klingt wunderbar, ist nämlich nicht alltäglich. Ähm, ja. Wie ist es bei euch so im Bereich? Erzählt mal so ein bisschen, Natalia, willst du anfangen?
2: Genau, also das genau, das ist auch ein Erfolgsfaktor, würde ich mal sagen, für so ein Tandem. Na, natürlich ähm, das Thema mobiles Arbeiten. Das ähm, ist tatsächlich bei Continental so, ähm, dass wir auch schon vor Corona eine äh, eine, eine Konzernbetriebsvereinbarung dahingehend hatten ähm, äh, zum Thema mobiles Arbeiten. Das war also auch schon zum Glück bei uns schon alles. Ähm, sozusagen aufgesetzt. Wir haben es schon gelebt. Es war sicherlich noch nochmal ein Booster während Corona, würde ich mal sagen. Und auch das Thema New Work Style ist tatsächlich auch schon vor Corona tatsächlich bei uns eingeführt worden. Also das heißt, alle Microsoft-Anwendungen und Apps und so weiter, alles wurde eingeführt. Das heißt, wir waren, als wären wir vorbereitet gewesen für so eine Pandemie, ziemlich gut darauf vorbereitet. Also das ist zur Struktur und zum Setup vielleicht, zur Infrastruktur, dass das, wirklich, das, hat, das hat wirklich gut dazu beigetragen. Und das Zweite ist sicherlich auch das Mindset unserer Führungskräfte. Also, wir haben wirklich hier das große Glück, dass, dass, dass uns, also basierend auch auf unseren Unternehmenswerten, wir einfach großes Vertrauen genießen. Also, Vertrauen ist wirklich ein Wert für uns und auch das Thema Freedom to Act, wie es auf Englisch, man heißt das auf Deutsch, weiß ich gar nicht, wie der Wert heißt. Ähm, also das sind wirklich diese Themen, die dazu beigeführt haben, äh, dazu, dazu geführt haben. Wie, wie, wie gesagt, dass dass wir uns da gar nicht großartig abstimmen mussten. Das war klar, Michaela ist da, ich bin hier, wir arbeiten, stimmt euch ab. Unsere Chefin sagt auch immer, ihr holt mich, wenn ihr mich braucht, wenn ihr einen Sparringspartner braucht, wenn ihr einen Coach braucht oder wenn ihr äh, irgendwie ne, braucht, dass ich irgendwas aus dem Weg räume. Aber ähm, ansonsten vertraue ich euch voll und ganz und ihr ihr gestaltet und macht. Und ich meine, besser geht es gar nicht. Also das äh, das ist die Basis, ne, für so eine, für so eine gut funktionierende, mobile, ähm, die, die digitale <lacht> situation die wir jetzt hier genießen, die komplette Flexibilität basiert. Und aber ich muss sagen, das ist ja nicht nur ein Geben, das ist, ähm, ist auch ein Nehmen. Und äh, wie, wie gesagt, für mich ist, für mich, für mich, funktioniert das auch nur so ganz gut. Also nur so kriege ich das auch hin mit den Kindern. Also dass ich diese Freiheit habe, dass ich auch mal abends mich ransetzen kann. Oder sind in der Verantwortung und auch in dem, ja, in der Entscheidung jedes Einzelnen, ja, wie man sich das gestaltet. Für mich ist das Ideal. Also, genauso ähm, kann ich das auch ähm, wirklich super vereinbaren. Ja.
1: ja komm. Ähm, so zu dem Thema Mobile Work und Flexibilität. Ich habe es ja vorher schon erwähnt. Ich ähm, glaube, es sind Natalia und ich, die das wirklich super ausnutzen. Und ohne diese Möglichkeit, muss ich ja ganz ehrlich sagen, wäre für mich das jetzt auch nicht möglich, in dem aktuellen Setup zu arbeiten mit äh, Familie und eben Beruf vereint. Was ich auch wirklich toll kunden habe und ich weiß aus dem Bekannten- und Freundeskreis, dass das durchaus nicht äh, normal ist. ist ähm, damals so, wo klar war, okay, ich äh, bekomme ein Baby und ich bin eine Zeit raus – gab es eigentlich keine große Diskussion, äh, dass ich irgendwie meinen Job wechseln muss. Und oft ist ja so ein bisschen, finde ich, der Begriff Teilzeit so negativ belegt. mit, naja, Man macht irgendwie dann halt was so ungefähr, um die Zeit rumzubringen. Da gab es gar keine Diskussion, äh, deswegen sondern es wurde wirklich lösungsorientiert einfach nur nachgedacht, okay, wie können wir das vereinen, dass ich meine Funktion nach wie vor äh, ausüben kann, aber natürlich einfach mit einem verminderten äh, Stundensatz und einem anderen Setup. Und wie gesagt, also das ist wirklich was, wo meine Vorgesetzte sich super eingesetzt hat, aber auch unser Management-Team und das man durchaus nicht selten mehr bei uns findet. Also es gibt... Ähm, schon des Öfteren genau ähnliche Setups, äh, wie wir auch haben oder welche, die eben in Managementfunktionen in verminderter Stundenzahl arbeiten und äh, ich meine, es wird ja nicht nur jetzt ein Thema mehr für unser Klischee, äh, denke ich mal, für äh, äh, Eltern oder für Mamas mit Kindern. Ich meine, Väter haben genau dieselben Ansprüche oder auch äh, Kinderlose können ja dieselben Ansprüche haben nach einer verminderten Stundenzahl und das fand ich wirklich toll und muss ich nach wie vor sagen, ähm, wenn man hier mit seinem Arbeitgeber offen sprechen kann und sagen kann, äh, was man selber mit einbringen kann, was man leisten kann und äh, der Arbeitgeber hier auch Bereitschaft zeigt, es, also steht eigentlich der Karriere trotz Kind oder mit Kind, sage ich mal, nichts im Wege.
0: Mich hat euer Geheimrezept sehr beeindruckt, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen hatten. Ihr habt euer Geheimrezept bezeichnet als die gemeinsame Wellenlänge, die ihr habt. Zwei Köpfe, zwei Herzen, zweimal Bauchgefühl, Partner in Crime. Das klingt total interessant. Natalia, fang doch mal an, erzähl mal so ein bisschen, was das bedeutet.
2: Das ist jetzt unser Slogan übrigens, haben wir jetzt äh, überall <lacht> <lacht> drauf geschrieben. Als Signatur
0: in die E-Mail-Adresse geschrieben. Das ist ja. die
2: Signatur, genau. Ähm, Safe Paper und dann das da drunter. Ähm, ja, also eigentlich klang das ja jetzt schon durch alle Antworten so ein bisschen durch. Ne? Also das, es, es ist... Ähm, ja, was ist, was ist das Geheimrezept von guten Tandems? Also ich meine, erstens ist das unsere erste Erfahrung so in der in der Hinsicht. Und wie gesagt, ich hatte ja eingangs gesagt, wir waren uns gar nicht mal so richtig bewusst darüber, dass wir eins <lacht> sind. Ich bin also, da. <lacht> gut, wir haben halt einfach nicht darüber nachgedacht, ne? Das ist, war so. Ist, äh, ja, gut. Und dann ähm, haben wir uns gefragt, ja, was ist denn, äh, warum funktioniert das so gut? Und das ist genau das Thema, weil wir uns irgendwie.. Ähm, auf einer persönlichen Ebene sehr gut verstehen, aber auch, weil wir sehr... Ähm, also wir sind wir sind gar nicht mal so gleich. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir die, also gleich, ähm, ähm, gleich an die Arbeit rangehen oder dass wir... So, wie, aber wir haben uns vereint, so die Leidenschaft für Themen, glaube ich, der Enthusiasmus. Also ich glaube, das ist schon, das ist schon ganz klar. Ähm, und, und einfach so die... Diese menschlichen Werte von wir haben Verständnis füreinander, wir haben ähm, wir vertrauen uns, wir, äh, wir, äh, wir wir sprechen über die Themen offen. Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass es nur ein Haiti ti ist. Ne? Wir wir können da auch durchaus mal kritisch auf ein Thema drauf gucken und sagen, ha meinst du, das ist jetzt so das Beste? Wollen wir da nicht irgendwie äh, doch lieber eine andere Route einschlagen? Oder ach Mensch, das ist jetzt so. Ne? Also also ich glaube, dass Kommunikation da auch einfach wirklich viel hilft und wir sind, glaube ich, auch einfach mittlerweile in so einem Alter und Erfahrungen, einfach im Job auch, dass wir wissen, ähm, wo wir sind und wie, wie, wo wir stehen und wie wir ähm, bestmöglich da auch einfach an, an die Sachen rangehen. Und ich glaube, das vereint uns einfach, dass wir da so sehr gleich ticken, also wirklich so, ja so wie der logisch schon sagt ich kann ich gar nicht anders beschreiben als es dass, dass das einfach geklickt hat so und es entwickelt sich auch also es kann jetzt nicht sein ich kann jetzt sagen dass wir sofort dass wir das erste mal gesprochen haben dass es das alles klar war und der weg vorgezeichnet es war aber mit der zeit einfach mit jeder erfahrung mit jedem neuen mit jeder neuen aufgabe die man denn gemacht hat und ähm, hatte sich so so ausgezeichnet also Offene Kommunikation und einander Vertrauen und aufeinander Verlassen ist halt wirklich wirklich wichtig. Ich glaube, das ist halt einfach ein Tandem, wo du mit mit der anderen Person wirklich ganz schwer umgehen kannst, weil weil irgendwas nicht nicht passt. Ja, irgendwie seid ihr da auch unterschiedliche Werte technisch aufgestellt oder wie auch immer, dass das schon natürlich dazu führen kann, dass es dann natürlich reibt und dass es äh, zu Störungen im Betriebsablauf kommt, auch nach außen, auch in Projekten. Aber wenn man professionell an die Sache geht ähm, und da wirklich das Bestmögliche auch in der Sache möchte, ähm, ja, dann ist das das, glaube ich, was ich unterm Strich sagen möchte. Wir sind an der, an der Sache interessiert und deswegen glaube ich, und, und sind vom Werteverständnis einfach sehr ähnlich aufgestellt ähm, und fangen uns einfach gegenseitig auf, ohne es dem anderen jemals in Rechnung zu stellen. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja. Natalia, die kommt noch. Die kommt noch am Jahresende. Die Rechnung. Nee, aber, oh nein, nein, oh nein. Aber es stimmt, was du sagst. Also, ähm, vor allem glaube ich, äh, was vieles ausmacht, den Erfolg von Tandem oder generell die Zusammenarbeit, dass bei uns eigentlich nicht zählt, wer den Erfolg erbringt. Sondern, wie du schon sagst, bei uns. Äh, wir, wir sehen uns erfolgreich, wenn die Themen erfolgreich sind. Und wir freuen uns für den Erfolg des anderen genauso wie äh, für den eigenen Erfolg. Das klingt irgendwie wahrscheinlich voll schnulzig, denkt man sich jetzt, aber es ist wirklich so. Also Ich habe keinerlei Konkurrenzdenken, weil ich uns wirklich als Partner sehe. Ich finde mhm. auch nach außen werden wir als Partner auch mhm. wahrgenommen. Also, ne, da gibt es jetzt nicht, oh, ich spreche jetzt lieber den an oder den, sondern ähm, die wissen ja, wir zwei sind, sind hier die Ansprechpartner je nach Thema und das macht für mich schon viel aus und äh, dass man einfach sagt, wir kämpfen für den gemeinsamen Erfolg und unterstützen uns, weil, wie du schon sagst, es ist wichtig, dass wir die Themen ins Laufen bringen oder Themen erfolgreich umsetzen und nicht wer das äh, macht oder wer hier mehr leistet oder weniger und ähm, was ich auch dazu nur sagen muss, was mir echt wichtig ist, also einfach der Vorteil mit, dass man einen konstanten Sparringpartner partner hat, mit dem man wirklich auf vertrauensvoller Basis sich austauschen kann über Gutes, über, über Schlechtes und das senkt mein Stresslevel schon enorm, muss ich sagen. Also man weiß ja selber im Beruf, wie stressig das sein kann, gerade auch noch mit äh, familiären in entsprechenden Verpflichtungen. Und hier einfach einen Partner zu haben, auf den man sich verlassen kann, aber auch einen äh, kreativen Sparing-Partner an der Seite zu haben und nicht nur die Verantwortung alleine tragen zu müssen und da die Bürde tragen zu müssen, sondern einfach auch mal sich ein Backup da nochmal holen zu können. Wirklich jemand, der sich... Äh, da auskennt und Zeit für dich nimmt, das, das ist einfach toll. Und ich muss vielleicht hier einen Punkt noch kurz erwähnen zum Thema Tandem. Äh, ich kann sagen, Tandems laufen, laufen auch nicht immer gut. Ähm, nämlich Natale ist nicht meine erste Tandem-Erfahrung. Ich habe eine Tandem-Erfahrung auch mit meinem Mann.
2: Das hast du mir noch nie erzählt. Doch, mit meinem das, ach so, okay.
1: Mit meinem Mann? Allerdings nur beim Radfahren und ich kann jetzt sagen, das war eine Katastrophe, weil äh, das Thema Konkurrenzdenken und wer leistet mehr und in welche Richtung wollen wir gehen, hat bei uns definitiv nicht funktioniert <lacht> und darum bin ich umso glücklich, <lacht> dass zumindest Natalia und ich hier äh, übereinstimmen in die gleiche Richtung sozusagen fahren und auch das gleiche Energielevel beibringen. also ein, hier ein kleiner Tipp, mal ein Tandem mit einem, pa äh, mit einem Partner auszuprobieren, da weiß man vielleicht, äh, welche Ansprüche man an seinen Tandempartner im Beruf auch hat.
0: Da haben wir die Tandemharmonie gerade noch so in der Kurve gekriegt. Ähm meine persönlichen Erfahrungen mit äh, Tandems in Führungsrollen sind die, dass der Abstimmungsaufwand auf einen sowieso prall gefüllten Tag noch oben drauf kam und das für hm. beide Beteiligten sehr anstrengend war. Meine hm. Frage ist jetzt gar nicht, ähm, wie ihr den Abstimmungsbedarf regelt, sondern wie geht ihr denn für ähm, eure eigene Befindlichkeit und eure eigene Achtsamkeit miteinander
2: um? Hm ist ein gutes Achsamkeit Thema. Was? Nein. <lacht> was ist das? Ein gutes Thema? Nein, nein, Soll ich gar nicht so sagen. Nein, aber da das sprichst du natürlich einen guten Punkt an. Also das äh, muss ich schon sagen, ein Lernfeld, äh, definitiv, bei mir zumindest. Ähm, aber fang an, Michaela. Du nee, ähm, ich, ich kann da
1: nur sagen, ähm, es ist definitiv was, glaube ich, wo wir beide äh, arbeiten müssen, ähm, ich persönlich, bei, bei mir ist wirklich ein Thema, das streben immer nach Perfektionismus, also die Themen immer über 100 Prozent bestenfalls abzugeben. Und das ist natürlich was, ähm, wo man auch im, im Tandem hier lernt, das kritischer zu beäugen. Ähm, und ganz wichtig äh, was ich gelernt habe, jetzt unabhängig vom von Tandem, sondern generell jetzt auch mit mit dem neuen Setup, es ist einfach wichtig, sich bewusst auf Themen zu konzentrieren und sich auch bewusst rausnehmen. Zum Beispiel, lass... Äh, am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl, ich werde von Terminen überrannt, gefühlt. Ich meine, man hat eine verminderte Arbeitszeit, man hat ja noch die Projekte zu leiten etc. Und da kommt es oft zu so kurz, dass man sich mal persönlich einfach rausnimmt und äh, einfach auch zum kreativen Denken. Und zum Beispiel, das ist für mich ein guter Tipp, was funktioniert, persönliche Blocker setzen, also einen Termin mit mir selber machen während dem ähm, Arbeitsalltag um sich eben bewusst auf Themen konzentrieren und da wirklich achtsamer auch ähm, dann auch mal kurz Luft holen und sagen, okay, jetzt bin ich wirklich mal komplett da und sowas zum Beispiel, das, das hilft mir gut und wie gesagt, auch Natalia ist für mich hier eine gute Ergänzung, weil wir uns gegenseitig mal immer wieder ein bisschen runterholen und sagen, hey, nimm dich mal da ein bisschen raus oder okay, Luft holen, durchatmen und neu starten und das ist natürlich toll, wenn man jemanden wie so einen kleinen Bäcker als Reminder dann auch an seiner Seite hat, aber es ist auf jeden Fall noch für uns beide, glaube ich, im Themenfeld
0: Schön. Natalia, Runde ist ab. Eine Runde ist ab. Ja, also,
2: Runde. Hm. Ob ich gute Tipps habe, das ist halt eine, eine, gute, eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall ein Lernfeld, weil ähm, wir sind hier mit meinem Mann äh, allein in Hannover, mehr oder weniger, dass wir kein, äh, keine Eltern, Großeltern oder dergleichen haben. Und mit den beiden Kids, die leider Gottes sehr viel krank sind. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es jetzt irgendwie mal bald ein Ende hat ähm, und die in einem Alter sind, wo es dann nicht mehr so der Fall ist. Und das für mich, also ähm, das gut zu allem, also ich, wie oft ich da wirklich im Backlog bin, weil ich wieder drei, vier Tage am Stück irgendwie kranke Kinder versorge, Natürlich teilen mein Mann und ich uns das auf. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt alles alleine auffange. Überhaupt nicht. Also wir sind da auch, da, da sind wir tatsächlich auch ein gutes Tandem. Nichtsdestotrotz, es ist halt so, ne? Du, du wechselst nachts noch die Bettwäsche, weil sich ne und äh, streitest dich schon, wer morgen dann in seine, wer, wer, wer hat die wichtigeren Termine und wer sagt die ab und so weiter. Es ist eine enorme Belastung. Also es ist wirklich, also das ist wirklich mein absoluter mein mein painpoint, also die 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 Krankenkinder, also wenn alles funktioniert und sie sind versorgt und die sind in der Betreuung und alles läuft, dann ist es alles wirklich wunderbar. Aber das ist bei uns wirklich und mit Corona und 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 Lockdowns und so weiter. ich weiß gar nicht wie viel also gefühlt habe ich sie mehr zu Hause als ich ähm, dass ich sie in der Kita habe und das wirklich zu vereinbaren und sich dabei selbst irgendwie noch im Auge zu behalten. Es fällt mir enorm schwer. Also das ist wirklich ein Thema für mich, da in, in, in die eigenen Bedürfnisse im, im Blick zu behalten und ähm, auch mal was für sich zu tun, um dann wieder ausgeglichen an die Aufgaben zu gehen ja, was soll ich sagen, guten, guten Tipp habe ich da nicht, also ich, ich arbeite da dran, ne? das, das muss man so sagen, man, man beliest sich, man hat, also ich habe tatsächlich auch einen Coach, mit dem ich dann ab und zu mal ein paar Themen durchspreche, wo ich merke, okay, da, ich brauche da jetzt gerade irgendwie jemanden von außen, der damit drauf guckt, ähm, und, und wenn ich früher vielleicht Dinge auch viel mit mir selbst versucht habe auszumachen, so habe ich jetzt halt wirklich gelernt, das ähm, zu besprechen, da wirklich äh, offen mit umzugehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mit Michaela und mir gut funktioniert, ist, dass wir auch privat verstehen, was läuft und uns das auch äh, gegenseitig mal so immer mal wieder ähm, wissen lassen, was, was so, so gerade los ist und ähm, was man vielleicht für Themen hat. Ja, und deswegen... Ähm wir arbeiten dahin. Ich, ich, bin, ich bin auf dem Weg. <lacht> Aber ich kann da nichts noch nicht sagen wie es, wie es bestmöglich funktioniert.
0: Das nehmen wir dann mit in den nächsten Podcast zum Thema Achtsamkeit. Ja.
2: Grenzen setzen, Bedürfnisse. Hm. Ja, 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 machen
0: wir. Michaela, Natalia, <lacht> das äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank für diesen offenen ehrlichen Einblick ähm, in eure Beziehung als Kolleginnen zueinander in einem Tandem bei Conti. Vielen Dank für eure Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war der Queb podcast mit Michaela und Natalia von Conti. Vielen Dank für eure Zeit, einen schönen Tag und viel Erfolg bei eurer Arbeit.
1: Danke, bis bald. Danke. Tschüss. Bis dann.
0: Das war ein weiterer Queb Podcast. Den Queb, Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personal Marketing, finden Sie nicht nur in den üblichen Podcast Kanälen, sondern auch über unsere Website www.queb.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, Ihr Markus Reif und der Queb Quality Employer Branding.